0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed advogados. Vamos abordar neste episódio um tema bastante interessante e é o um mercado que está crescendo e movimentando cifras bilionárias. Trataremos nesse episódio do Metaverse e Omnuchanion e Marketplace de NFT. Eu sou a Anete, sócia do Escritório de Brasília e estou acompanhada neste episódio de Rafael Nóbrega, nosso advogado da unidade carioca, Ana Paula Melo, também trainee do escritório de nossa unidade no Rio de Janeiro e Cláudio Murá, Treinei também da nossa unidade carioca. O crescimento do mercado desses ativos digitais, como nós sabemos, como os tokens e NFTs, é uma realidade e, na prática, já podemos perceber iniciativas de empresas brasileiras que passaram a avaliar a melhor forma para a estruturação desses negócios que utilizam a tecnologia blockchain. Além disso, operações realizadas através do ambiente do metaverso começaram a ser noticiadas, o que, evidentemente, faz surgir uma série de questionamentos em relação aos reflexos jurídicos, sobretudo à luz da legislação brasileira. Antes de conversarmos sobre as diversas dúvidas associadas a esse tema tão importante, talvez seja necessário abordarmos alguns pontos iniciais. Começando pelo metaverso, eu queria te perguntar, Ana Paula, se é possível definirmos o que é o metaverso, como o mercado enxerga o tema.
1: Oi, Anete, tudo bem? Nesse momento, ainda é um pouco prematuro para a gente tentar conceituar o que seria o metaverso. O termo em si ele não é novo. Surgiu pela primeira vez, em 1992, na obra americana intitulada Snow Crash. Nessa oportunidade, o autor ele idealizou a possibilidade de uma imersão em um universo online capaz de permitir que a interação entre os usuários através de seus avatares pudesse acontecer. Nos dias atuais, a ideia de utilização do metaverso como um canal para a realização de negócios se tornou uma realidade muito forte por conta, primeiro, do avanço da tecnologia e, segundo, do uso e da confiança das plataformas de blockchain. Em terceiro, é claro também das notícias de investimentos relevantes sendo realizadas por grandes corporações e países, como é o caso da Coreia do Sul. Tentando resumir um pouco... Eu diria que é consenso que a concepção do metaverso hoje pressupõe uma realidade imersiva que permite que o usuário experimente quase que um livre-arbítrio dentro desse universo e também que não existe apenas um metaverso, mas sim metaversos dos quais a gente pode citar como, por exemplo, o Second Life, Fortnite e está por vir também o Meta, que vai ser um ambiente virtual do Facebook. E sobre a perspectiva de mercado, a gente pode perceber hoje um interesse maior de se utilizar o metaverso como mais um canal de venda, de mercadoria e de serviços, integrando toda a estratégia de Omnichannel. Um ponto importante que é válido destacar é que as operações exploradas em um ambiente imersivo podem
0: ou não envolver o uso de ativos digitais, criptoativos e de tecnologia blockchain. Ah, está ótimo, Ana Paula. Realmente é um conceito que ainda precisa ser melhor explorado. Mas nesse aspecto, o que poderia ser comercializado por meio do metaverso? Então, Anete, basicamente tudo pode. A gente tem observado que as
1: empresas têm montado estratégias para a utilização do ambiente imersivo como um canal de vendas apenas. Ou seja, mais um ponto de conexão com o cliente final, assemelhando-se à operação ao e-commerce, como se fosse um B2C tradicional, como a gente está acostumado. Por outro lado, já é possível notar um mercado 100% digital, focado em prestação de serviços digitais ou realização de operações com bens digitais, tokens, NFTs, etc., para poder atender principalmente ao público mais jovem, que são os chamados gamers.
2: Net pegando um gancho aqui com o que a Ana falou, acho que vale a pena fazer um comentário que pode ser de importância aí para os nossos ouvintes. Esse ano nós tivemos a oportunidade de participar da NRF, que é o maior evento de varejo mundial, né? ele aconteceu em Nova York em janeiro, e todas as palestras que nós participamos, especialmente aquelas voltadas para o ambiente do metaverso, ficou muito claro que o mercado ele hoje já tem uma preocupação muito grande de direcionar produtos já para a classe que eles chamam de millennials ou a geração zen, que são aquelas pessoas que hoje têm de 0 a 12 anos. Por quê? Porque daqui para frente, esse vai ser o grande público consumidor do mundo. E alguns estudos já estão sendo divulgados a respeito desse novo público consumidor, e esses estudos revelam que Basicamente, os produtos que essa turma vai consumir são produtos muito mais digitais do que propriamente bens físicos, né? Então, nessa linha de consumo de bens direcionados a jogos e avatares, etc., já se fala de uma nova economia que é o d 2 né que é o Digital to Avatar, o que significa dizer, basicamente, é você focar efetivamente uma economia direcionada para avatares, então... Dentro do contexto todo do marketplace e do metaverso propriamente, todo o mercado ele vem gastando, assim, dedicando uma energia muito grande para lá na frente conseguir atender as necessidades dessa turma, dessa nova geração.
0: Perfeito, Rafael. Compreendemos a sua explicação. Realmente é um momento novo e com muitas inovações nesse mercado. né? Diante disso, eu gostaria de perguntar para o Claudio, que tem estudado essas operações com token, para que ele possa nos explicar e esclarecer para os nossos ouvintes o que efetivamente é um NFT.
3: Bom, Anete, de forma bem resumida, o NFT é um registro de um determinado token em tecnologia blockchain, de modo a garantir para esse ativo uma exclusividade. Via de regra, o NFT pode ser qualquer bem digital – uma imagem, um vídeo, uma animação, uma foto, um som ou até mesmo um texto exclusivo que foi registrado em nome do seu proprietário em blockchain. O token é denominado como não fungível justamente porque o uso da tecnologia permite a existência de uma quantidade pré-definida daquele ativo com características e regras previamente ajustadas. O idealizador do ativo – o detentor da propriedade intelectual – é quem define todas as regras para a transação do NFT.
0: Ah, entendi, Claudio. Mas na prática, você poderia nos explicar melhor como funciona esse mercado de NFT?
3: Bom, Anete, o mercado vem passando por um momento de maturação e melhor entendimento sobre ele mesmo. Em 2020, quando passamos pelo período mais agudo da pandemia, existia um cenário econômico mundial muito propício a operações envolvendo novas tecnologias. Ele tinha muita liquidez injetada pelos governos e também taxas de juros mundiais muito baixas. O que podemos perceber foi uma mega valorização de diversos ativos e hoje, um movimento talvez de correção. Exemplo disso talvez seja o caso do NFT com o primeiro tweet do Twitter, que foi vendido por aproximadamente 3 milhões de dólares e hoje, com a desvalorização de 99%, ele está valendo menos do que 10 mil dólares. Então, net, Respondendo a sua pergunta, hoje o mercado de NFT é baseado em estruturação de projetos que ofereçam à sociedade ativos digitais exclusivos e que são associados a algum tipo de funcionalidade ou de vantagem. Um exemplo mais adequado ao mercado é o NFT BC, que é o Bored Apeat Club. Embora o acervo da BC conte com 10 mil peças, fora as outras peças paralelas, esse clube se destaca por ter caído na graça de celebridades globais. Como é formado por pessoas famosas, as demais pessoas enxergam valor em adquirir o ativo não só para ter a ilustração, para ter a obra, mas principalmente para pertencer aos mesmos grupos da celebridade.
2: Anete, pegando um gancho de novo aqui com o que o Claudio está falando, eu queria fazer um comentário adicional. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar que, via de regra, as transações com NFTs elas são realizadas através de plataformas de exchange, né, que basicamente seria fazendo um paralelo com o mercado tradicional umas algumas corretoras, né? e o pagamento, né? a aquisição propriamente daquele ativo ela pode ocorrer através de dinheiro né? ou, muito das vezes, com a utilização de outros criptoativos. Então, a Exchange ela funciona nesse meio do caminho justamente para viabilizar que a população consiga ter acesso àquele ativo de diferentes formas ou com, entre aspas, diferentes moedas. Um ponto que é também bem legal de ressaltar é que além dos projetos, que nos projetos mais recentes de lançamento de token, existe de fato essa preocupação que o Cláudio ressaltou agora de oferecer à sociedade não só mais o ativo digital ali como quase que um item colecionável. Né? Hoje o que a gente percebe no mercado é uma preocupação muito grande de agregar outros valores àquele ativo digital. Então, quando a gente está diante ali, de um projeto de lançamento de NFT, o mercado passou a enxergar muito mais valor naquele ativo que, além da exclusividade, traz algum tipo de vantagem para aquele usuário. Então, é, o pertencimento a grupos e a grupos exclusivos ou algum tipo de vantagem em termos de clubes mesmo, isso a sociedade, o mercado, de alguma forma, vem enxergando que tem muito mais potencial econômico do que propriamente a aquisição daquele ativo só para dizer que eu sou o único dono dele. Então, nós, enquanto advogados, quando analisamos esses tipos de operações, né, é importante a gente estar atento a como que o mercado está se comportando e, principalmente, como que os contratos por trás dessa relação jurídica eles são celebrados. Ah,
0: certo. Entendi, pessoal. Muito obrigada. Mas eu queria perguntar para Ana Paula como funcionam essas operações no metaverso. Um cliente final, ele conseguiria, em uma mesma operação, adquirir um tênis para o seu uso pessoal, por exemplo, e um NFT para o uso pelo seu avatar?
1: É uma ótima pergunta, Net. Então, cada operação ela tem que ser analisada de forma afastada, justamente por conta do que foi comentado agora há pouco pelo Rafa e pelo Cláudio. Esse modelo de negócio admite uma pluralidade de contratos, é isso que a gente tem que ter em mente. No exemplo que você citou, especificamente, a tendência é que existam um instrumentos de natureza diferentes a depender do modelo de negócio explorado em relação ao NFT. Ou seja, é possível que tenhamos o um licenciamento de uso de NFT em um contrato de compra e venda do referido tênis simultaneamente, de modo que o último aconteceria pela lógica B2C via e-commerce. Dessa forma, nos parece absolutamente possível que as novas operações no ambiente imersivo demandem que as empresas passem a se dedicar a diferentes atividades. É claro que, embora inovador e bastante atraente para o público consumidor, é um pouco mais complexo em termos de compliance corporativo, já que a entidade se sujeitará à fiscalização de órgãos da administração fazendária em todas as esferas, União, Estado e Município.
3: Anete, aproveitando um pouquinho esse gancho que a Ana Paula levantou, cabe comentar que as experiências virtuais oferecidas pelos jogos hoje em dia, elas já contam com algumas operações comerciais complexas, que recentemente, né, como é o caso da Adidas, que fechou uma parceria com o FIFA e com a EA Games, lançando uma palmilha, que ela tem um dispositivo similar a um GPS, que permite que o usuário ganhe algumas vantagens exclusivas no jogo, pontos de experiência, dentro do jogo FIFA Mobile. A ideia desse dispositivo, né, quando foi formada essa parceria, era proporcionar aos usuários uma maior interação com o mundo real, combatendo o sedentarismo crescente nas novas gerações.
0: Muito obrigada, Cláudio. Entendemos perfeitamente a sua explicação. Agora eu queria perguntar para o Rafael, porque nesse momento nós já falamos aqui bastante do funcionamento do mercado de NFTs e dos desdobramentos em relação às operações no ambiente do metaverso. Mas, Rafael, sob a ótica jurídica, sobretudo tributária, nós poderíamos identificar algum ponto de atenção para os empreendedores e pessoas que operam neste mercado?
2: Os desafios são enormes. Eu acho que ficou bem claro que existe uma sinergia enorme entre o ambiente imersivo e as estratégias de omnichannel, associadas muitas vezes à utilização de ativos digitais. Né? Isso ficou muito claro, já é uma tendência de mercado. E, nesse sentido, sobre a ótica jurídica, acho que o primeiro ponto que, que sempre surge em termos de discussão é a questão da territorialidade, né? sobretudo quando a gente está avaliando operações 100% online. Me parece que esse tema é um importante desafio que deve ser avaliado de forma casuística. A própria CDE, antes mesmo desse boom de tecnologia blockchain, etc., ela já vinha desenvolvendo alguns papers com divulgação a respeito desse assunto com sugestões para deslocar a tributação dessas operações para o Estado onde o consumo daquele bem digital ocorreria. Mas, embora exista essa orientação da OCDE, Será que a gente consegue seguir essa mesma diretriz quando a gente tem operações com ativos registrados em blockchain? Por que essa pergunta surge? Numa operação tradicional com bens digitais, normalmente você tinha o prestador de um lado e o consumidor de outro lado, ainda que em diferentes jurisdições. Mas era um pouco mais fácil de identificar onde estavam as duas partes. Hoje, quando a gente tem utilização de tecnologia blockchain, a validação e a certificação daquelas atividades ela ocorre na nuvem, cujos computadores que estão ligados nessa tecnologia blockchain elas estão em diferentes e milhares, muitas das vezes, jurisdições. Então, me parece que é um desafio quase que novo que os países, de forma geral, vão precisar enfrentar para definição em termos de territorialidade, principalmente para efeito de tributação. Saiu uma notícia recentemente a respeito de um direcionamento que o governo da Itália deu para operações digitais com Netflix. E eles definiram que o estabelecimento permanente para efeito de tributação seria o um estabelecimento onde estivessem dedicados os data centers, onde estivessem alocado os data centers daquela empresa. Então, pode ser que a gente tenha algum tipo de orientação nesse sentido, mas é tudo muito embrionário e principalmente quando a gente reflete a respeito desse direcionamento que o governo italiano deu, existem também outras dúvidas que o mercado começou a trazer aqui a respeito desse direcionamento. Mas especificamente em relação às operações com NFT, antes da gente pensar no desdobramento fiscal, é fundamental a gente compreender na prática a natureza jurídica daquela operação ou daquela transação. Por quê? O Claudio falou no início aqui da nossa conversa o NFT, ele se resume especificamente a um registro de um ativo digital utilizando uma tecnologia blockchain. Então, o idealizador daquele projeto, o detentor da propriedade intelectual, é que define quais vão ser as regras de transação daquela operação. Então, no momento da criação do NFT, aquele idealizador, ele cria... Um protocolo, que é, hoje o, que o mercado chama de smart contract, né? nada mais é do que basicamente um protocolo que define quais vão ser essas regras, então é possível que o idealizador daquele intangível autorize a transferência da titularidade da, da propriedade intelectual para aquela outra pessoa que está adquirindo o NFT, ou muitas das vezes né, que ele autorize meramente o licenciamento de uso daquele ativo. Então, por exemplo, naquele caso que a Ana Paula estava comentando a respeito da aquisição de um tênis no ambiente do metaverso, a aquisição daquele tênis para a utilização de um avatar, ela pode ser realizada à luz de um contrato de licenciamento ou pode ser realizada, muitas das vezes, através da transferência efetivamente da titularidade ou da propriedade daquele ativo. E aí, nesse particular, por exemplo olhando para a nossa legislação brasileira, a gente pode ter um conflito potencial aí de novo de ISS e ICMS. Né? Embora o Supremo Tribunal Federal, quando avaliou as operações com software, tenha definido que incidirá o ISS nas operações sobre licenciamento de software, no nosso caso aqui, a gente precisaria avaliar a efetiva natureza jurídica daquela operação para definir se há de fato incidência do ISS tal qual o Supremo Tribunal Federal decidiu, ou se, mesmo na transferência de titularidade de um bem intangível, incidiria o ICMS. Por quê? A gente tem que lembrar que, naquele mesmo julgamento, o ministro Dias Toffoli, de alguma forma, admitiu a possibilidade de existência de uma mercadoria, ainda que não um bem tangível, um bem corpóreo. Então, é possível que a gente tenha, ainda assim, essa discussão. Né? E quando a gente pensa em um ambiente imersivo, é possível a gente avaliar diferentes modalidades de negociação. Então, quando a gente sempre orienta os empreendedores que querem iniciar projetos através de tecnologia blockchain ou um cenário de utilização de metaverso, a gente sempre procura orientar a definição correta da natureza jurídica daquela atividade para a gente avaliar depois os desdobramentos fiscais. E por fim, Manete, acho que vale a pena a gente ressaltar que as operações com NFT em si, elas hoje já geram muitas dúvidas, principalmente para aquelas pessoas que buscam utilizar o NFT como algum tipo de instrumento de investimento. Né? Hoje, a gente percebe que a Receita Federal, via instrução normativa, especificamente a IN1888, ela, de alguma forma, busca classificar todos esses ativos, NFT, criptoativos, Bitcoin né, e outras altcoins de forma geral, como no gênero criptoativo. Isso nos traz muita preocupação, porque as características que a Receita Federal trouxe como características que justificariam essa natureza de criptoativo, elas não estão tão alinhadas ao que, de fato, o mercado enxerga quando a gente fala sobre NFT. Especificamente em relação àquelas pessoas que também querem utilizar, por exemplo, o NFT como instrumento de investimento, é importante a gente deixar claro aqui também que, embora a Receita Federal ela tenha editado uma instrução normativa para orientação de declaração e, principalmente, tentar de alguma forma conceitual que seria criptoativo, os conceitos que a Receita Federal trouxe eles são, do ponto de vista técnico, questionáveis. Então, o empreendedor ou o investidor que faz uso desses criptoativos deve ficar muito atento aos desdobramentos que vão ter em relação a essa N888 e dependendo do volume de operações que realize e se eventualmente tiver uma exposição muito grande a esse tipo de ativo é importante parar, avaliar a carteira e analisar quais vão ser os desdobramentos fiscais em relação a essas operações, porque o que a gente tem visto na prática é que a Receita tem buscado submeter essas operações à tributação quase que de qualquer forma, mas, conceitualmente, alguns detalhes, eles vêm sendo objeto de muitas críticas pelo mercado.
0: Obrigada, Rafael. Esse tema realmente é muito importante, que é o metaverso e as transações com NFTs. Esperamos que os nossos ouvintes tenham gostado do nosso bate-papo sobre esse assunto e estaremos sempre trazendo novidades sobre essa matéria. Muito obrigada pela participação de vocês, Ana, Rafael e Cláudio. Obrigada, Net, você, Obrigada a todos os ouvintes
1: e queria agradecer ao escritório pela oportunidade de estar aqui, podendo ter esse bate-papo com vocês. E espero que possa ajudar os entusiastas desse ramo a compreenderem melhor sobre o assunto.
3: Bom, obrigada, Net. Obrigado a você, obrigado ao escritório. É uma ótima oportunidade para poder falar sobre esse tema, né? Um tema que hoje está na vanguarda do mundo, hoje é um novo modelo de mercado, e deixar claro para os nossos ouvintes que, caso tenham alguma dúvida, para acompanhar as redes sociais do escritório, porque nós estaremos sempre de olho nas novidades e vamos publicar sempre alguma informação sobre o tema. Obrigado a todos.
2: Obrigado, Anete, obrigado pela oportunidade. E, de fato, acho que o último recado que pode ser dado aos nossos ouvintes é que o mercado de negócios digitais é o futuro e, naturalmente, vai passar por um processo de amadurecimento no Brasil e no mundo. Logo, a estruturação dessas operações deve levar em consideração a maior quantidade de entradas possíveis.
0: Verdade, Rafael. E eu também gostaria de lembrar os nossos ouvintes que pretendem saber mais sobre esses temas, tributário, societário, cível e empresarial. Podem acessar gsga.com.br, nosso canal no YouTube e nosso perfil no LinkedIn. Obrigada a todos e até o nosso próximo JUS 360.